0: 好的，我们来看到另外一条消息：委内瑞拉和巴西以及哥伦比亚的边境啊，从23号开始就被折腾得不可开交。美国和委内瑞拉反对派组织的物资没能闯关进入到委内瑞拉的境内，运送物资的车辆在哥伦比亚和巴西境内的时候啊，就被自己人向委内瑞拉边防部队投掷燃烧物时不小心给烧了。而与此同时呢，由拉美主要国家组成的利马集团明确表态。不支持美国军事干预委内瑞拉，所以现在不光物资运不进去，连跑到哥伦比亚来制造事端的反对派领导人自己也回不去了。那么接下来委内瑞拉的反对派和美国还能够出什么样的新招呢？我们和您一起来聊一聊这个话题，袁教授。呃， 2 3号委内瑞拉反对派和美国主导的边境闹剧啊，带来了人员伤亡。虽然呢，有几十名军警叛逃。但是委内瑞拉的军警很好的控制住了局势，没有让物资进入到委内瑞拉的境内，也没有让事态扩大。那么您现在能不能给居民朋友们分析一下，委内瑞拉的军警部队是如何做到这点的呢
1: ？好的，呃，应该说控制住委内瑞拉和哥伦比亚、巴西的边境地区啊，呃，不让反对派把他们的所谓人道主义救援物资运进委内瑞拉境内。那么，作为委内瑞拉军警来说呢，要做到这一点的确不容易。那么，为了能实现对边境局势的有效掌控，马杜罗政府啊，可以说也是想尽了办法。首先呢，就是加强了对哥伦比亚和巴西交界的边境地区的军力部署。目前，马杜罗究竟在边境地区部署了多少军警，呃，实际上并没有确切的数字公开。但是，从新闻图片上我们可以看到。委内瑞拉军警手拿着盾牌排起了人墙，在通往委内瑞拉的边境大桥上阻挡运输所谓人道主义救援物资的大货车。显然，边境地区的军警的力量比平时得到了数倍的加强。其次呢，就是关闭了和巴西、哥伦比亚边境的要道，那么让呃军队呢在本国的空域和海域执行旅行禁令。以阻止美国和反对派把所谓的人道主义救援物资偷运进委内瑞拉。再次呢，就是加大了舆论宣传的力度，让委内瑞拉人民去了解美国及其反对派，呃，运送所谓救援物资的真实目的。目前呢，委内瑞拉的宣传机器可以说也是开足了马力，去揭露美国及反对派的阴谋，使广大民众啊丢掉对他们的幻想。呃，不过实事求是的讲啊，委内瑞拉由于近年来一直处于经济崩溃的边缘，那么恶性的通货膨胀呢，使得委内瑞拉的下层民众啊苦不堪言，这就，呃，使得委内瑞拉呢，这个有很多民众呢也幻想，呃，通过推翻现政权来改善生活，呃，但是委内瑞拉在二十世纪前十年啊，依靠石油带来的高收入，在国内实施了高福利政策，那么中下层的民众呢也因此受益良多。那么，这就是马杜罗政权至今仍然有不少中下层民众和军队中心支持的一个重要原因。因此，通过揭露美国和反对派只是为了推翻马杜罗政府，而并非是解救委内瑞拉人民的这种宣传呢，可以使得大多数人放弃支持瓜伊多，而获取呢，这个呃想获取呃救援物资的这种想法，从而减轻边境地区军警的压力。当然，我们也要看到委内瑞拉这样的做的举措呢。只能解一时之急，并不能从根本上
0: 解决问题啊！是您。陈教授，呃，我们再来看到委内瑞拉周边的国家啊，利马集团是明确表示反对军事干预委内瑞拉了，但是呢，这些国家还是给美国及委内瑞拉的反对派提供了大量的支持，甚至包括美军的一些活动。是不是公开反对军事干预，其实可能是受到他本国国内民众的影响？暗地里呢，这些国家提供便利，呃，那不就是变相在支持美国和委内瑞拉反对派通过暴力的方式来达到他们的目的吗？对此，您是怎么看的
2: ？好的，那么这一次啊，在这个利马峰会上，多数国家都是反对对委内瑞拉进行军事干预的。那么，利马集团是个什么组织？利马集团它是由阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥。秘鲁等13个拉丁美洲的国家啊，它是以拉美为主的，再加上一个加拿大。那么这个里头呢，有部分成员国它是承认瓜伊多为委内瑞拉的临时总统的。那么为什么在这次峰会上大家都反对军事干预呢？我们以巴西为例啊，巴西和委内瑞拉它有一个共同的边境。如果说以军事干预的方法来推翻马杜罗政府，那么。巴西作为和委内瑞拉交界的这一侧，自然是难于幸免的。也就是说，届时大量的难民有可能涌入到巴西境内，同时呢，委内瑞拉国内的战火也有可能外溢到巴西的境内。届时啊，巴西就无法独善其身，很有可能被拖下水。所以，巴西出于自身的利益，明确表态不会支持军事干预，同时也不允许。我们自己的领土让美国人借用啊，作为军事基地。那么这里头还有一个问题是什么呢？就是，毕竟你美国利用这些利马集团，像巴西啊、哥伦比亚这些国家去攻打委内瑞拉的话，那么
0: 这些国家就有
2: 可能直接跟委内瑞拉接下冤头，那么很有可能不共戴天。这对这些国家来说，他认为也没有必要，因为你委内瑞拉的石油我们还是需要的，我没有必要因此而完完全全的走向敌对化，因为未来的局势啊谁都说不上，这是第二个因素。那么第三个因素呢，就是这些国家非常担心，从此会出现一个先例。所谓先例，就是你看我把国土提供给美国，用作军事基地，用作。中转地去攻打另外一个国家，那么未来是否会有其他国家模仿效仿，来攻打我？所以这里头也是这些国家最为担心的另外一个原因。那么还有一个原因就是，无论是巴西还是哥伦比亚，它都有执政党和在野党，执政党和在野党他们在很多问题上是不一致的。那么这个里头你要经过议会的批准，所以巴西的副总统。这个叫汉密尔顿·莫朗，他就说了啊，我们立马集团不支持对委内瑞拉进行军事干预，因为我们巴西，啊需要经过议会的批准，在没有和议会翻量之前，我们没有办法做出这样的决定。但是目前政府中的大部分人都是反对美国借用我们的领土的，所以这里头我觉得讲的就非常的明确，就是。我还要经过议会这一关，议会的在野党肯定跟我们执政党他是对着干的，不可能同意我们的这个任何决策，所以从这一点来看啊，这个有四个他们的原因，来表明利马集团的一些国家他们并不支持去动用军事手段来干预委内瑞拉局势。至于背地里啊，那么他们认为背地里毕竟是和平手段而非军事手段，没有。啊，未来不会给自己、给自身带来不必要的麻烦。主持人
0: ，好的，那袁教授啊，现在的情况来看的话，是不是没有军事干预，委内瑞拉国内根本是不可能有任何现状的改变？那么，都认为美国不可能军事干预委内瑞拉，这会不会只是一个烟雾弹呢
1: ？呃，关于这个问题呢，我认为委内瑞拉现状的改变呢，可能大体上有三种情况。第一种呢，就是委内瑞拉军队的高层被美国和瓜伊多领导的反对派所策反，发动军事政变来推翻马杜罗政权。那么这种可能性目前来看并不大。军方高层作为委内瑞拉的既得利益者呢，对马杜罗的支持应该说一直没有变。倒是中下层军官和士兵啊，由于现在委内瑞拉经济状况不好，那么他们对现状不满，出现了不少呃叛逃者。但是绝大多数军队依旧呃处于一种可控的状态。未来，美国和瓜伊多可能会把主要的精力放到策反军队上。那么，只要军队能够策反成功，即使不能彻底的推翻马杜罗政府，也会让委内瑞拉陷入到类似利比亚一样的内战的深渊。第二种呢，就是马杜罗政府和反对派进行政治谈判。那么，从目前的形势来看呢，瓜伊多在没有外力帮助的情况下是很难推翻马杜罗政权的，而马杜罗呢，也没有办法彻底去消灭。瓜伊多领导的反对派。那么，更重要的是，呃，委内瑞拉国内糟糕的经济形势，严恶性的通货膨胀，对于马杜罗政权才是最严重的威胁。所以，出于稳定国家形势、谋求经济发展、改善民生条件的需要呢，那么马杜罗啊，应该是寻求政治解决当前事态的办法，通过对话和协商实现他们朝野的和解。那么，这才是解决委内瑞拉问题的上上策。当然，马杜罗现在还不愿意对反对派做出让步。而反对派呢，在美国的支持上也是有恃无恐。那么，政治对话的大门虽然没有关上，但是前景并不被人,被人们看好。第三种呢，就是美国派兵介入。从实力上讲，美国，呃，完全具备军事介入颠覆马杜罗政权的这个能力。呃，但是派兵介入委内瑞拉的可能性呢，现在虽然不能完全排除呢，呃，只是呢，呃，特朗普呢，现在迫于内忧外困，受到种种的制约。目前还不方便对委内瑞拉大打出手，所以啊，认为美国不可能干预委内瑞拉，只是一厢情愿的想法。只不过是，呃，目前对特朗普而言呢，呃，形势呃还没有到一定要派兵干涉的这个地步。那么，呃，应该说呢，呃，美国是在寻找一个合适的机会来介入到委内瑞拉之中。那么说，所所以以目前委内瑞拉的形势呢，如果拖下去，对马杜罗而言是绝对不利的。拖久了。不是国内的军方倒戈，就是美国等域外势力介入，而反对派现在肯定是希望以拖待变，最终取而代之的啊势力
0: 。陈教授啊，呃，接下来委内瑞拉反对派和美国还能想出什么样的新花招呢？我们一直说美国不会军事干预，但是我们看到美国副总统彭斯刚刚他做了一个表态，军事干预是。美国的一个选项。那么，就目前的情况来看，说说您的预测
2: 。好的，呃，有一点我觉得非常肯定。虽然彭斯也好，这个特朗普也好，讲的很明确，不排除啊军事干预的手段。就是说，任何选项，包括像美国国家安全事务助理约翰·博尔顿讲的更清楚了，任何选项都在桌上。而且，因为美尼耶拉局、就、势、是，他还取消。外访的机会，也就是说，这些人是一心要推翻马杜罗政府的。那么，我认为有一点可以肯定的是什么呢？就是军事干预是这些人念念不忘的一项计划。但是，真正能不能付诸实施，我觉得不是由他们说了算，谁说了算？美国的民众，美国国内的舆论，从目前来看。美国国内的民众也好，舆论也好，在野的民主党也好，都是坚决反对与军事手段去干预委内瑞拉的局势的，因为目前美国国内有很多问题，啊，特别是这个政府关门的问题、紧急状态的问题等等一系列的问题。那么，你把国内的问题搁置一边去插手委内瑞拉的事务，无论如何，你是很难让美国老百姓幸福的。这是一点可以肯定的，还有一点我认为可以肯定的，就是，特朗普政府、彭斯、约翰·博尔顿这些人，绝对不会就此上罢甘休，还会通过很多的手段，去颠覆、推翻马杜罗政府。那么哪些手段呢？你看这次人道主义援助，就是一道把戏，这个把戏被戳穿了，甚至俄罗斯还用视频来显示，这个。反对派方面，贼喊捉贼，自己导演纵火的把戏，然后呢，嫁祸于政府军的头上，结果被揭穿。那么，人道主义援助这一招是失败了。那么，下一步呢，还会有什么呢？美国也说了，还会对他施加更严厉的制裁。那么，制裁是美国可以使用的，也是比较有效的一招，就是迫使他把马杜罗政府给压垮。要利用这压垮他的最后一根稻草，迫使马杜罗最终认输投降。我觉得这是美国政府的一些鹰派人物始终
0: 不会放弃的一点。主持人，好的，非常感谢两位为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线，直击
2: 世界风云，军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。呃，陈教授，有军迷朋友问说，印度总理莫迪啊，现在还面临这个选举的问题，那么印军的这次惨败会不会给莫迪的选举带来影响呢？嗯，呃，带来
2: 影，我觉得是肯定的。如果说印度方面，呃，媒体的报道一边倒的或者压倒性的娱乐认为印军是输家，那么这对莫迪将会产生明确的影响，因为在上一次的五个地方选举当中，莫迪所领导的人民党是完败，在野的这个这个在野党是取得了全胜。那么这对莫迪来说绝对不是一个好消息，而这次印巴的危机应该来说，能够让他外交上得分的，怎么得分？一个圆满的处理好，他可以得分；再一个，与军事手段进行回击，他也能够得分。所以下一步就看莫迪怎么去选择了。主持人
0: ，好的，我们看到另外一位居民朋友问说，印军在前线机场的战机啊，为什么还是老旧的米格二一？这是什么原因呢？
2: 这里头有这么几个因素啊，首先呢，就米格21它的航程很短，由于它都部署在前沿，那么如果说起飞的话，那么它由于它的航程比较短，它很有利于能够迅速的起飞。其次呢，就是米格21它的航电系统啊，相对来说不复杂，比较简单，那么操作起来比较容易，呃，也使它。比一些三代机的机械惯性导航系统啊校准时间啊，呃来得快。同时呢，米格上二一呢还可以快速的升空，对对方进行拦截。那么另外呢，这个还有一些因素啊，就是说，这个米格二一它是二代机，那么放在前沿，假如说损失了或者被对方击毁了。那么也不觉得可惜。如果说是最先进的战机放在一线用于空战的话，虽然能够确保胜利的系数，但是呢，如果损失一架，那就损失大了。所以这几个因素的叠加，是印军啊这一次选择了
0: 米格二一、e、啊。主持人，呃，陈教授，有居民朋友问说，接下来印度还会继续空袭报复呢，还是会在地面发起作战
2: ？呃，我觉得。看来这两个方面都不能被排除，呃，从地面就是炮击，因为你巴基斯坦已经大规模的炮击了，那么印军很有可能展开还击，啊、呃，这是地面的。那么空中很有可能，印军啊会升级，就是原来他采取的做法是偷偷摸摸的，那么下一步，我认为有可能会升级。当然这里头有一个前提，就是莫迪政府到底。出于一个什么样的目的？啊，你是为了捞选票，那肯定会升级。如果说偃旗息鼓，就此罢手，那么极有可能就这样了。双方尽快谈判，把飞行员给放回来，这是最主要的。但是，不管怎么说，由于这一次正好面临一个大选，就是未来的局势啊变得不可预测。主持人
0: ，好的，我们看到另外一位居民朋友问说：国际社会啊，好像对印巴冲突关心的国家。并不多，这是为什么呢？嗯
2: ，这里头也是有原因的。为什么他们关注不多呢？你看，最近有很多大事情。第一，非常震撼的，啊，吸引全球注意的，就是金特会。第二次金特会在越南河内举行，这两天，紧接着，金正恩将会访问越南，正式访问越南，这是除中国之外的第二个外交秀。所以，核心和关注的焦点都在这个上面。那么，在欧洲，英国面临脱欧，可以说是一筹莫展，这也是世界关注的。再一个，就委内瑞拉的局势。委内瑞拉由于美国一心要推翻马杜罗政府，可是呢，欲速则不达，没有办法很快去推翻它，怎么办呢？就是温水煮青蛙。但是到目前为止，这只青蛙依然在水里活蹦乱跳，所以。全球舆论关注的焦点在这几个方面，而印巴呢，恰恰是因为他们之间的这种零星冲突，家常便饭，懒得去关心了，所以这就认为，印巴冲突啊、呃、是一个老话题，没有多少新意。主持人
0: ，呃，陈教授，有居民朋友就问说，很多人觉得克什米尔又重新成为全球一个不安定的火药桶，您是怎么看的呢？嗯，的确
2: ，克什米尔地区啊，可以说冷枪天天有，越境也是家常便饭，的确是一个火药桶。呃，印巴克什米尔地区，还有呢朝鲜半岛啊、呃，还有那些这个巴尔干。都被称为世界上的火药桶，是非常有名的。但是这一次呢，我觉得情况有点不同。啊、呃，一方面呢，印度很快要面临大选；另外一方面呢，这个印巴两国呀、啊、都需要外界的投资。外界的投资是最惧怕不稳定因素的。如果这个地方非常稳定，你比如说拿我们的周边，像越南呐、啊、这个柬埔寨这些国家来说，他们比较稳定，那就成为。各方投资的一个热土，那么印巴很显然不希望造成一个动乱的局面，因此呢，我认为双方见好就收的可能性是非常大的。主持人
0: ，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：巴基斯坦方面为什么只进行了驱逐，没有击落印度战机呢？嗯
2: ，我们设想一下，假如你把印度的战机给击落了，那个性质就变了，事态就会扩大，那么印度肯定受到羞辱啊。他会不依不饶啊，所以把你驱逐出境。你是入境我们的，我把你驱逐，也表明呢我的姿态，我不让你入侵，但是我也无意去扩大战火。而对印度来说，他也有台阶了。你看，我达到目的了，炸死了对方三百多人，那么我也回来了。所以呢，双方啊都满足了也保住了颜面啊，也就意味着不太可能大规模的继
0: 续打下去。主持人。啊，陈教授，有居民朋友问说，美国总统特朗普承诺给朝鲜安全保障啊，美国的承诺以前老是被自己违背，这朝鲜这次怎么就会相信美国了呢
2: ？嗯，朝鲜根本就不相信美国，美国的所有的承诺他是会出二反二的，会推翻自己的承诺的。那么朝鲜之所以这么做，也摸准了美国人的这个步骤。也就是说，朝鲜是在按部就班啊，你不是要承诺吗？那我也做出承诺。那下一步你该解除对我的制裁，那么由此来获得实惠，来缓解这个对朝鲜的制裁。同时呢，双方设立像联络处一样的机构，也就表明两个国家不再是敌对了，而是一种正常的国与国的关系。所以，这是朝鲜要达到的
0: 诉求。主持人。好的，那我们看到另外一位居民朋友问说，俄罗斯在中东地区的利益是不是就靠这个什叶派之湖了呢
2: ？不是，俄罗斯在中东地区的利益，它绝对不是说站在什叶派一边，因为你这样的话，很有可能被逊尼派敌对。而逊尼派的势力和影响力要远远大于什叶派，只不过呢，目前什叶派里头像伊朗这样的国家呢，被其他国家视为是刺儿头啊，他们不敢碰而已。其实对俄罗斯来说，他没有必要去得罪逊尼派，因为逊尼派和什叶派都好，都是俄罗斯想要拉拢的。为什么这么说？大家看得很清楚，他不是把武器也要出口给沙特吗？同时跟其他的海湾国家关系也都很好啊，所以这就说明。俄罗斯绝对不会只依赖一方，而是会把这个地方所有的各方都能够笼络在手。这样的话，它的影响力、它的势力范围就会更加扩大，包括以色列。那么，以色列总理内塔尼亚胡又去俄罗斯访问了。这里头就是说，这些国家都认俄罗斯是这一地区的强有力的势
0: 力和影响力。主持人。呃，陈教授，有居民朋友问说，对于现在委内瑞拉的局势啊，您怎么看？美国和委内瑞拉反对派呃有没有达到目的呢
2: ？好的，呃，目前委内瑞拉的局势呢，呃，是处于一个拉锯的呃状状态。呃，反对派方面说三二月二十三号是一个节点。那么我记得我在节目里头也分析了，我说这个不太可能成为一个分水岭。果然，事实证明了我的预判，委内瑞拉。反对派并没有得逞。二月二十三号这一天是这个临时总统就任一个月，啊、呃，自称为临时总统啊、呃、一个月的时间，同时呢也是把人道主义救援物资要强行运到委内瑞拉境了境内的那一天。但是呢，委内瑞拉政府很好的处理了这个事件，而且呢，国民警卫队和军方。保持了很大的克制，没有酿成大规模的留学事件。这样的话，美国和西方国家很难再有这个在这件事情上很难有新的滑头、新的借口来进行介入。但是呢，未来呃，利马集团会议要召开，在这次会议上，我觉得支持委内瑞拉的和反对委内瑞拉的各国肯定会进行一场博弈。那么，临时总统。这个瓜伊多要出席，呃，他有可能会取得美国的新的支持。